0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2023年7月26日に日経メディカルで紹介した「頻脈の症状出現時に」自己投与できる鼻腔スプレー型治療薬に関する治験の結果です。ランセット市から上質頻拍の発作トン挫薬。第三層で良好な結果。アメリカピードモントハートインスティチュートの研究グループは。防湿結節依存性の発作性上質頻拍患者が。自己治療に用いるために開発された鼻腔スプレー用のカルシウム拮抗薬、エトリパミルの第三層臨床試験を行い、プラセボ群に比べ30分以内の同調率回復率が高く、回復までの時間も短く、安全性のプロファイルは良好だったと報告しました。結果は2023年6月15日のランセット紙電子版に掲載されました。エトリパミルは即効性の軽微投与型 L 型カルシウム拮抗薬で軽微投与すると粘膜から吸収され7分後には最大濃度に達しその後速やかに代謝されます今回の試験は初回投与から10分後に 70mg の再投与を行うデザインで行われました同調率状態での10分間隔投与で、認容性を確認した参加者を対象に、初回投与から30分以内に、発作性上質頻迫から回復した同調率が30秒以上続く患者割合を主要評価項目としたところ、30分以内の同調率回復率のハザード比は 2.62 と優位差を示しました。同調率回復までに要した時間の中央値は、エトリパミル群が 17.2 分、プラセボ群は 53.5 分でした。加えて、同調率回復後の上質頻拍の再発率も低く、割付薬使用から5時間以内に再発を経験したのは、エトリパミル群99人中3人 3% と、プラセボ群85人中3人 4% でした。治療科で発言した有害事象は、エトリパミル群99人中68人と、プラセボ群の85人中12人に報告されましたが、ほとんどが投与部位に発生し、軽症から中等症で、すべてが一過性で治療介入をせずに消失しました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています次に2023年7月24日に日経メディカルで紹介した台湾で行われたナッフル D 患者に関する大規模広報との結果です e クリニカルメディスン誌から、アスピリン常用でナッフル D の肝細胞癌リスクが低下。台湾、台中栄民総委員の研究グループは、非アルコール性脂肪肝疾患、ナッフル D 患者に対するアスピリンの使用が肝細胞癌に進行するリスクを減らせるかを検討するために、台湾の住民を対象とするコホート研究を行い、アスピリンを常用していたナッフル D 患者では、そうでないナッフル D 患者に比べ、肝細胞がんを発症するリスクが低かったと報告しました。結果は、2023年6月29日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。肝細胞がんの発生には、肝臓の慢性的な炎症が関与しているため、抗炎症作用のある薬は、肝細胞がんの予防に役立つ可能性があります。著者らは、これまでに慢性 B 型肝炎患者や慢性 C 型肝炎患者がアスピリンを日常的に使用すると、肝細胞がん発症リスクが減少すると報告しています。今回、中央値 7.5 年の追跡で、肝細胞がんの10年累積発症率は、アスピリン使用群が 0.25%、非使用群が 0.67% で、調整ハザード比は 0.48 と、差は優位でした。ハイリスク患者に限定した分析でも、調整ハザード比は 0.63 と優位でした。ハイリスクのアスピリン使用者を使用期間別に見ると、3ヶ月以上1年未満の人でも、非使用者に比べると、肝細胞癌の調整ハザード比は優位に低く、長期に使用するほどリスクが低下することも示されました。有害事象としては、頭蓋内出血の10年累積発症率に優位差はありませんでしたが、入院または輸血を必要とした消化性海洋からの出血の累積発症率はアスピリン群に多く発生していました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて2023年7月25日に日経メディカルで紹介したスウェーデンの職場検診データによるコホート研究の結果です。ジャマネットワークオープン紙から中年男性の最大酸素摂取量とその後のがんリスクスウェーデンスウェディッシュ・スクール・オブ・スポート・アンド・ヘルス・サイエンシズの研究グループはスウェーデンの成人男性を対象として中年期の心肺フィットネスとその後の前立腺がん血腸がん肺がんの発症率と死亡率の関係を検討する前向きコホート研究を行い、心肺フィットネスが高い人の方が、血腸癌発症、肺癌及び前立腺癌の死亡リスクが低かったと報告しました。結果は、2023年6月29日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。心肺フィットネスは、自転車エルゴメーターの運動負荷試験から推定した最大酸素摂取量で評価し、非常に低い、低い、中等度、高いの4群に分けて解析しました。コックス比例ハザード回帰分析したところ、最大酸素摂取量が高いと、血腸癌発症、肺癌発症のリスクは優位に低下していましたが、前立腺癌発症ではリスクが高い傾向が見られました。加えて、血腸癌死亡、肺癌死亡、前立腺がん死亡のリスクも優位に低下していました。対象者を60歳未満と60歳以上に分けると、結腸癌と肺がんの発症と死亡では、最大酸素摂取量が高いほどリスクが低い現象は、60歳以上の人々にのみ認められました。前立腺がんの発症は、60歳未満の若い群において、最大酸素摂取量の高い方が発症リスクがやや高いことが示されました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています抗菌薬の処方回数と使用した種類が多い患者でコロナの入院と死亡リスクが増加続いて2023 2023年7月27日に日経メディカルで紹介した E クリニカルメディスン誌からの話題です。過去3年間の抗菌薬使用が新型コロナの重症化と関連。イギリス・マンチェスター大学の研究グループはイギリス・ナショナルヘルスサービスの診療データを照合して COVID-19 を発症した患者の過去3年間の抗菌薬使用量を調べ、抗菌薬の処方頻度や種類が多かった患者は、COVID-19 の重症化リスクが高かったと報告しました。結果は2023年7月5日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。この研究では、イギリス人口の 40% にあたる2200万人のプライマリケア診療記録と、新型コロナウイルスサーベイランスシステム、NHS の入院データ、死亡統計などを照合できるデータベースを用いました。条件付きロジスティック回帰モデルを用いて、人種、BMI、平存疾患、ワクチン接種歴、抑うつ、介護施設入所の有無などを調整して、COVID-19 アウトカムのオッズ比を推定したところ、3年間に抗菌薬を処方されていなかったグループを基準にすると、入院の調整オッ費比は最低5分位群が 1.03、最高5分位群は 1.80 と、抗菌薬の処方回数と COVID-19 の重症化の間に容量反応関係が見られました。入院患者の死亡との関係も同様の傾向を示し、処方歴がない患者を基準にした死亡の調整オッズ比は、最低5分位群では優位差はありませんでしたが、最高5分位群は 1.34 と優位に増加していました。感度解析として男女別の分析を行いましたが、精査は見られず、年齢別の分析で調整オッズ比が高かったのは、40歳から59歳の患者でした過去3年間に処方された抗菌薬の種類が多いことも COVID-19 の転機と関係していました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています若い女性の院外心停止者に対する AED 使用や蘇生実施率の改善が望まれます最後に2023年7月28日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です目撃者による心肺蘇生と30日後のアウトカム熊本大学の研究グループは消防庁の打ツタイ登録から2005年から2020年の院外心停止者の情報を調べ、患者の年齢、性別と目撃者による心肺蘇生や、児童体外式除細動器、AED の使用割合、および30日後の神経学的アウトカムとの関係を検討し、特に若い女性患者に対する AED の使用率や目撃者による蘇生率を改善する必要があると報告しました。結果は2023年7月5日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました調査では AED を実施された患者の割合は女性が 1.5% 男性は 3.2% で女性の方が優位に少なかった一方で目撃者によって心肺蘇生が行われた患者の割合は女性が 54.1% 男性性がが 49.2% で、女性の方が優位に多くなっていました。院外心停止から30日後に、神経学的なアウトカムが良好だった患者の割合を主要評価項目として、年齢と性別に基づいて患者を層別化し、単変量混合効果ロジスティック回帰モデルを用いて分析したところ、15歳から49歳の男性と比較した女性の神経学的転機良好な状態での生存のオッズ比は 0.80、50歳から74歳では 0.60、75歳以上では 0.65 と、いずれも優位に低くなっていました。ただし、通信指令員の指示、目撃者と患者の関係、救急要請のタイミング、目撃者による心肺蘇生のタイプ AED 実施などで調整すると15歳から49歳では男性より女性の方が神経学的に良好な状態で生存している可能性が高いことが示唆されました75歳以上では女性の方が天気不良でした女性において AED の実施や目撃者による心肺蘇生が神経学的アウトカムに及ぼす影響を検討したところそれらの実施は30日後の神経学的アウトカム良好な状態での生存の可能性と優位に関係していることが示唆されました特に15歳から49歳の女性で利益は大きく多変量調整オッツ比は AED の実施が 3.51 心肺蘇生の実施は 1.62 でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに